0: Et Simon dans un jour une info, d'ici quelques semaines on sait que les marchés de Noël vont arriver un peu partout en France et le plus célèbre d'entre eux que vous connaissez bien en demeurant est à Strasbourg et il y a une polémique en ce moment. Oui
1: polémique sur la liste des produits interdits au marché de Noël de Strasbourg. La municipalité écologiste est accusée de vouloir faire la police du bon goût et de vouloir gommer l'origine chrétienne de cette fête qui attire 2 millions de touristes chaque année. D'ailleurs avec le néo par les Strasbourgeois, le crucifix est donc devenu la croix de Jésus-Christ.
0: Du coup, quelle place pour les crucifix sur les étals du marché Noël de Strasbourg cette année, Simon
1: Eh bien, il sera vendu sous réserve, au même rang que les cravates, les décapsuleurs et les cendriers, selon la liste des produits interdits et autorisés pour l'édition 2022, adressée par la mairie de Strasbourg aux commerçants. Mais pourtant, les ventes de crucifix sur les stands du Christine Delsmeric, littéralement le marché de l'enfant Jésus en Alsacien, apparu il y a 500 ans. Il y a peut-être des croix sur des poteries ou sur les couvertures de livres au stands des protestants, mais on y vend surtout des crèches et des cendriers. Et bien d'autres produits qui n'ont plus rien à voir avec Noël. Mais du coup, la municipalité va-t-elle débaptiser le marché de Noël,
0: marché de l'enfant Jésus donc Et
1: bien justement, le nouveau slogan « Inventons une nouvelle histoire de Noël » révélée en septembre avait déclenché les colibés de ceux qui soupçonnent la municipalité de vouloir gommer au nom de la laïcité toute référence au Noël chrétien.
0: Et on ne sait pas ce qu'en pense l'évêché, l'archevêché de Strasbourg, que nous n'avons pas joint pour l'occasion. Simon Tatro. Ce
1: sera l'occasion pour une prochaine. Voilà.
0: Et pourquoi, d'ailleurs, on peut suggérer quelque chose Pourquoi les diocèses, les évêques n'organisent-ils pas leur propre marché de Noël Après tout, puisque Noël est une fête chrétienne. Prenons-nous en main, pourquoi à Paris d'ailleurs, il pourrait y avoir aussi à Paris un marché de Noël qui soit organisé par le diocèse de Paris sur le Parvis de Notre-Dame ou à un autre lieu. Parvis Notre-Dame n'est peut-être pas aujourd'hui encore opérationnel, mais c'est une idée qu'on pourrait soumettre. Merci Simon Tatro que vous soyez à Strasbourg ou à Paris, bah évidemment, les choses changent. Mais vous avez peut-être votre cœur en Ukraine. il y a un concert qui va vous le rappeler. C'est ce soir, il est organisé par l'AED, l'aide à l'église en détresse. Ça s'appelle Beyrouth Odessa, une voix d'espérance. C'est à l'église Saint-Roch, un concert exceptionnel à 20h30. Il est dirigé par Alisa Litvak, avec Raymond Osny et Justine Thibodeau. Et le cœur ukrainien Saint-Volodymyr, faut-il le rappeler. Justine Thibodeau, pardon, je vais mal prononcer son nom. Alors, pour parler de ce concert, de cet événement exceptionnel, eh bien c'est Marielle Fontanier qui est avec nous ce matin, les est responsable du Réseau France de l'AED. Bonjour Marielle Fontanier.
2: Bonjour, euh, merci. Alors, euh, donc je suis responsable du Réseau France à l'œuvre d'Orient, mais il n'y a pas de souci. Ah, pardon euh, alors, ce. ce c'est,
0: c'est, je, ah oui, mais c'est en partenariat aussi. avec Il euh, y a plusieurs euh, organismes qui se sont mobilisés, je vois.
2: Alors, en effet, c'est pour ça aussi que ce concert est, est exceptionnel. Donc, c'est l'Oeuvre d'Orient et l'AED qui, qui s'associent pour nous pour proposer un concert pour l'Ukraine. Je
0: suis désolée de vous euh, avoir euh, mal présenté, hein, Marielle.
2: Pas de problème. <rire> le, le, le but de ce concert, c'est aussi euh, de pouvoir s'associer pour montrer que l'AED et l'Oeuvre d'Orient soutiennent l'église gréco catholique en Ukraine, qui elle-même soutient euh, l'ensemble de la population et notamment les réfugiés dans l'ouest de l'Ukraine. Et ce concert aura lieu au profit de, euh, de l'église gréco catholique qui soutient les réfugiés de la guerre dans le diocèse de Ternopil boriv donc à l'ouest.
0: Alors dites-nous un petit peu, en, en deux mots simplement, il y a le cœur ukrainien Saint-Volodymyr. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter ce soir à l'église saint roch
2: alors, donc le concert sera donné en deux parties. D'abord, on pourra écouter le cœur de la cathédrale saint volodymyr le grand euh, qui nous donnera euh, un concert de musique sacrée euh, ukrainienne. Et puis ensuite, euh, l'ensemble Jubiléo, qui, eux, donneront plus de la musique orientale et de la musique classique européenne. Donc, le concert a vraiment été conçu comme un voyage entre Orient et Occident pour euh, associer ces, ces différents pays et ensemble euh, écouter de la musique et prier pour l'Ukraine.
0: C'est une première en soi, le, le fait que des concerts s'organisent pour des causes en ce qui concerne l'œuvre d'Orient et, et d'autres opérateurs humanitaires, d'autres organisations humanitaires, c'est vraiment un bon moyen de mobiliser le public
2: Alors oui, en effet, on pense qu'en passant par la musique, ça permet d'associer les cœurs les et, et, et la, la sensibilité artistique et musicale pour une cause qui nous tient tous à cœur, et notamment euh, en ce moment où l'Ukraine est quand même... Euh, hmm très présente dans l'actualité, notamment avec euh, la guerre qui qui reprend un peu son souffle. Euh, voilà, on a l'impression que c'est vraiment le bon moment pour faire ce concert. Et ce n'est pas une, la première fois que l'abandonneur s'associe avec d'autres associations pour euh, soutenir une cause, mais c'est une des premières fois qu'on s'associe en effet avec la Dalek dans Détresse.
0: Eh bien, merci de nous en avoir parlé ce matin. Marielle Fontani, responsable du Réseau France, Œuvre d'Orient, et donc c'est ce soir à l'église Saint-Roch, concert exceptionnel à 20h30, Beyrouth-Odessa, Une Voix d'Espérance, c'est l'intitulé avec l'ensemble Jubiléo, et puis le Chœur ukrainien, Saint Volodymyr, musique ukrainienne, et bien sûr un, une solidarité, une mobilité, une mobilisation qui s'exprime à travers la musique. Merci d'avoir été notre invité. On va rester à Paris, comme tous les jeudis et dévoiler la une de Paris Notre-Dame, l'hebdomadaire de l'église à Paris avec Charlotte Reynaud qui en est la rédactrice en chef. Euh, bonjour Charlotte. Bonjour Louis. On va commencer par le comité artistique qui se réunit autour de l'archevêque avec une interview de Mgr Olivier Herbéado Dumas sur le, l'intérieur de Notre-Dame de Paris.
3: Oui, euh, effectivement, un comité artistique euh, était... Euh, enfin, on a dévoilé la, la, le fait qu'il y avait un comité artistique autour de l'archevêque euh, donc euh, Ces derniers jours, et qui va lancer euh, deux consultations euh, à partir du 17 octobre sur le mobilier liturgique d'une part et les assises de l'autre.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire les assises
3: Les assises, ça veut dire des chaises. Monseigneur <rire> Laurent-Henri a tranché, euh, ça sera des chaises.
0: Et donc, il y avait une petite controverse pour savoir si on était sur quoi Des bancs, à roulettes, etc.
3: Controverse, le mot est peut-être un peu fort euh, L'idée on a, avait été de proposer des bancs euh, l'année dernière je crois mm-hmm. euh, Mais c'était une proposition et là du coup puisqu'on est dans la phase concrète euh, Il a été acté que ce serait des chaises
0: Quelle est la vocation de ce comité artistique Qu'est-ce qu'il va devoir choisir à présent
3: Alors il choisira rien, c'est purement consultatif, Euh, c'est Monseigneur Ulrich qui qui choisira, Euh, mais il a souhaité euh, s'entourer de de 18 personnes, euh, exactement, euh, issues à la voix du diocèse de Paris, euh, du ministère de la Culture et de l'établissement public euh, qui gère la conservation et la restauration de Notre-Dame, pour euh, recueillir leur avis sur les différents artistes.
0: On a une idée déjà de ce à quoi pourrait ressembler l'intérieur de Notre-Dame, si déjà ce sont des chaises, c'est une indication déjà notable.
3: Alors oui, mais mis à part les chaises, non, non, vraiment, on part d'une feuille blanche. Euh, La consultation va commencer le 17 octobre. Euh, Ensuite, juste avant Noël, le comité artistique aura présélectionné des candidats. Mmh. qui eux-mêmes auront jusqu'à fin mai pour présenter euh, enfin pour faire leur pro- proposition et ensuite c'est monseigneur Henri qui désignera le lauréat fin juin 2023.
0: Voilà, donc on aura évidemment l'occasion d'en reparler au fil de cette de ces dates que vous mentionnez de ces repères temporels sur ce comité artistique autour de l'archevêque pour l'intérieur de Notre-Dame de Paris. C'est donc monseigneur Olivier Ribado Dumas qui en parle. Dans Paris Notre-Dame cette semaine. Reportage à présent sur l'ordination de six diacres permanents à Saint-Sulpice.
3: Oui, effectivement. Euh, Une journaliste était sur place pour faire un reportage. Euh, C'est un moment important dans dans l'église de Paris. Donc, six diacres permanents qui ont été ordonnés. euh, Cinq étaient mariés euh, à Saint-Sulpice samedi dernier.
0: Et on sait où ils iront Qu'est-ce qu'on sait d'eux, Charlotte Reynaud
3: alors, euh, en fait, souvent, ils sont nommés dans la paroisse euh, où ils ont reçu l'appel, finalement. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, les nominations euh, officielles seront à apparaître dans le numéro prochain de Paris Notre-Dame, puisque Paris Notre-Dame fait aussi euh, euh, office de journal officiel du diocèse de Paris. Euh, mais euh, voilà, ils seront dans... Normalement, ils seront nommés dans les paroisses euh, où, où ils sont actuellement déjà.
0: Un anniversaire à
3: présent Oui, c'est les 50 ans de Casa Notre-Dame. Donc Casa Notre-Dame, c'est une association, ça veut dire d'ailleurs communauté d'accueil dans les sites artistiques. Euh, Et donc là, c'est vraiment Casa hein, Notre-Dame qui doit donc fêter cet anniversaire euh, particulier puisqu'ils n'ont plus accès à l'intérieur de Notre-Dame.
0: Et donc, qu'est-ce que ça représente en fait Casa Notre-Dame pour ceux qui ne connaissent pas
3: alors, Casa Notre-Dame, c'est euh, à peu près euh, 20 mille visiteurs euh, par an quand, ouais. à l'époque, enfin voilà, quand Notre-Dame était ouverte. Euh, c'est euh, des bénévoles qui s'engagent pour faire visiter la cathédrale, euh, et donc aujourd'hui, ils continuent, euh, et ils, ils visitent le tour. De la cathédrale euh, mmh. avec euh, les visiteurs qui le souhaitent.
0: Et donc Bénédicte Fichet qui en parle
3: Oui, c'est la responsable.
0: Voilà, dans les pages de Paris-Notre-Dame. Un dernier point sur le théâtre, la critique de Monsieur le curé fait sa crise.
3: Oui, tout à fait. Euh, c'est donc euh, une critique euh, théâtrale. Euh, là encore, c'est notre journaliste qui a pu euh, assister à une, présent... une représentation.
0: Est-ce qu'on peut dire ce qu'est « Monsieur le curé fait sa crise » de Charlotte en deux mots hein, Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas quand même.
3: Oui, c'est vrai, excusez-moi. Euh, donc c'est tiré du livre de Jean Mercier, euh, qui a eu beaucoup de succès, euh, « Monsieur le curé fait sa crise euh, ». Et donc c'est un seul en scène, euh, c'est un, donc euh, on a comme acteur... Euh, alors, je vais retrouver son nom. Non, mais ce n'est pas grave. Je dis voudrais... simplement,
0: c'est, ouais. c'est, un, c'est un essai de Jean-Mercier qui avait beaucoup marqué parce qu'il il il racontait l'histoire d'un prêtre... Euh... Dans sa paroisse qui essayait de s'en sortir en réalité avec beaucoup d'humour et, et un, certain, un certain regard qui lui appartenait à, à Jean Mercier qui nous a quittés. Et ça a été un, un succès en librairie. Donc on pourra retenir dans les pages de Paris-Notre-Dame qu'on on est en écho à, cette, à la représentation théâtrale de son livre. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres, enfin. Charlotte Reynaud. Rédactrice en chef de Paris-Notre-Dame, à la semaine prochaine. Et à présent, dans Un jour une histoire, on va parler des combattants de la libération. C'est vrai que quand on cite leur nom, somme toute, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière et l'immensité du sacrifice, du courage que cela a pu représenter. Donc ce n'est pas rien de leur rendre hommage et surtout peut-être de mettre aussi des noms sur des visages à ces combattants de la libération qui donc... À partir de 1940, on choisit la France au péril de leur vie. Beaucoup, bien sûr, ont, ont trépassé comme on le sait. Et il y a des noms, des visages qui sont rassemblés dans ce livre qui est une sorte d'annuaire en réalité. C'est Jean-Christophe Notin, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, auteur de nombreux ouvrages, qui a voulu justement faire un focus sur ces personnes qui étaient boulangers, maires au foyer, militaires, prêtres, secrétaires, instituteurs souvent très jeunes, et qui ont refusé en fait le confort de leur vie, ou de continuer comme si de rien n'était, pour s'engager. Bonjour Jean-Christophe Notin. Bonjour. Est-ce que c'est parti, hein, vous le racontez d'ailleurs, est-ce que c'est parti de, de l'écho, euh, puisque vous dites que ce livre est la compilation, ce livre publié aux éditions Talendier, la compilation des portraits publiés sur votre compte Twitter. C'est parti de là
4: oui, exactement. Alors, il, y a, il y a à peu près trois ans, j'avais ouvert un compte Twitter dans le cadre d'un livre sur les compagnons de la libération et qui a rencontré un succès à auquel à je ne m'attendais pas, qui montrait qu'il y avait une attente du grand public sur cette question de, de résistance. Essayer de montrer en quoi, en quoi ce grand principe pouvait consister.
0: Comment s'est mesurée cette attente par rapport à ces compagnons de la libération
4: alors, à vrai dire, tout d'abord, c'est, c'est les critères euh, t- des réseaux sociaux et de, de Twitter. Hein, c'est le, le nombre d'abonnés. Donc, pour un, un site mémoriel, avoir déjà plus de 80 000 abonnés, c'est assez conséquent. Et surtout, au nombre de réactions, vous savez, sur, le, sur les tweets. On, on calcule en, en retweet, comme on dit, et oui. en like. Enfin, en personnes donc, qui disent aimer, aimer le tweet ou le faire euh, ou le relancer, en quelque sorte. Et donc, ça peut atteindre des centaines de milliers de vues, euh, chaque tweet. Et donc, c'est vous qui aviez
0: commencé à, à tweeter parce que les petits textes qui donc illustrent les, les photos, euh, ça tient dans un tweet quasiment.
4: Ah oui, oui, c'est le, donc le principe du tweet. Vous savez, c'est le limité à 200, je ne sais plus, 250 caractères, espace compris. Donc, c'est, c'est très, très peu. C'est un très court texte. Et c'était toute la gageure hein, de montrer ce grand principe et ses belles et grandes vies en si peu de, si de textes. Donc, ça évite, ça un, incite évidemment à aller très vite à vulgariser et donc à porter au grand public cette très belle parole.
0: Et c'est vous qui aviez pris l'initiative de faire des tweets sur ces personnes
4: Oui, oui, c'est une initiative que j'assume entièrement. Et pourquoi est-ce que vous avez eu cette
0: idée, Jean-Christophe Notin
4: euh, parce que pour, euh, pour, pour vivre moi-même dans ce, dans ce milieu de la recherche et de l'histoire depuis longtemps, vous avez commencé un peu à faire le tour de la question. Oui, hein, oui. Vous, vous demandez comment la porter au grand public, hein, à ceux qui ne connaissent rien à cette période ou qui ne la connaissent que très peu ou que par les très grands noms comme Moulin, Brossolette essayer de leur montrer ben, en quoi concrètement cette résistance a consisté, et chez des gens très, très simples, qui nous ressemblent, nous, mmh. qui, qui étaient, comme vous le disiez, ingénieurs, boulangers, et en quoi a consisté cette résistance au quotidien.
0: Mais le principe, j'insiste là-dessus, parce que pour l'historien, et, et ça peut servir peut-être d'exemple pour d'autres, le fait de passer par Twitter pour populariser ou faire connaître une page d'histoire, c'est quelque chose d'assez inattendu.
4: Euh, oui, mais je dirais qu'il faut un peu s'adapter aux, aux, aux voies nouvelles de communication. On peut toujours rester cantonné dans les oui, gros sûr. ouvrages et épais ouvrages que je fais moi-même. Hein. J'écris des biographies de centaines de pages. Là, 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 le but la gageure, une fois de plus, le défi, c'est d'essayer de le synthétiser et de l'illustrer pour le plus grand monde. Le plus mais grand non, nombre.
0: là justement où ça convient aux médias, c'est que la petite fiche biographique, donc c'est ce qu'on se disait, ce, ce livre est en fait une compilation de toutes petites fiches biographiques renvoyant à une photo qui permet d'avoir les visages de... Y a-t-il l'intégralité des Compagnons de la Libération
4: alors, depuis que j'ai ouvert le, donc ce petit compte, j'ai dû traiter à peu près 2000 résistants, donc il doit y avoir à peu près les trois quarts des compagnons de la Libération, et tout le reste, ce sont grosso modo des, ou des médaillés de la résistance, ou des personnes qui n'ont pas été médaillées, donc vraiment des, des, des kidams, hein, des gens qui ont fait une toute petite action, si on, peut, si on prenait pour moulin pour référence, mais qui en fait ont fait une énorme action. C'est le, vraiment le but de ce compte, c'est de montrer où commence et où s'arrête le, la résistance.
0: 1038 personnes furent de mes compagnons, un peu plus de 65 000 se virent attribuer la médaille de la résistance. Quelle est la différence entre les deux qui est quand même importante
4: Alors on peut, on, peut, on peut dire que le, 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 en quelque sorte le Graal, c'était la médaille de la libération qui a été euh, créée le plus tôt, en novembre, dès novembre 1940 qui est destinée, selon les statuts, à récompenser les plus valeureux des combattants au service de la, de la France libre et de la Résistance. Et le général de Gaulle s'est très vite rendu compte, et ses services à Londres, dès les années 41-42, ben que ça, ça ne suffirait pas pour récompenser l'ensemble des résistants, qu'il y avait les plus valeureux, mais il y avait également tous ceux qui avaient fait quelque chose. Et donc a été créée la médaille de la Résistance en 43. Ans, on va fêter le 83e anniversaire en février.
0: Il y a des figures qui vous touchent particulièrement parmi cette galerie de portraits
4: Alors, j'allais dire vraiment toutes, parce que ça a été également pour moi, il y a une part de défi, mais aussi une part de recherche. Donc, j'ai découvert la plupart de ces personnes euh, sur lesquelles j'ai écrit dans, dans Twitter. Donc, vous avez des parcours, mais vraiment fantastiques, comme euh, Angèle Miserio, c'est la première qui me vient à l'esprit, mmh. Et une femme qui, qui tenait seule une ferme. Dans, dans, dans le centre de la France, elle avait six enfants et ça l'a pas empêché, donc très peu de revenus. Il faut imaginer, elle était veuve de guerre, euh, qui, qui a reçu donc tout un tas de résistants, de, d'aviateurs alliés. Enfin, c'était vraiment un, un repère de la résistance et qui là, ça a été arrêté, déporté et morte en déportation.
0: Beaucoup c'est, sont euh, morts c'est de,
1: de,
4: de, de, de cet
0: Beaucoup sont morts dans les années les années 44-45, non
4: ah, hélas, oui, c'est, c'est hélas le, le, la tristesse de ce compte, je dirais. C'est que ça n'évoque pratiquement que, que des, des personnes qui ont donné leur vie, comme vous le disiez, pour un service, qui, pour un, un idéal qu'ils ont jugé supérieur à ce que constituait leur propre vie.
0: Vous dites qu'il y a un effet miroir qui est captivant. Qu'aurais-je fait à leur place C'est bien sûr la question qu'on se pose aujourd'hui, qui est peut-être aussi l'une des explications de, du succès rencontré par votre compte Twitter.
4: Exactement. Et je dire, c'est également ce qui m'a surpris, outre donc le petit succès de ce compte, c'est le, la, la réaction des commentaires. D'abord, qui sont très 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 constructifs, contrairement à ce qui peut se passer dans la plupart des réseaux sociaux qui sont assez virulents de manière générale. Oui. Là, ce sont généralement des commentaires très constructifs, admirateurs des personnes concernées. Et donc, là, beaucoup de commentaires se disent, ou à la lecture de ces tweets, « Mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, dans cette situation-là » Parce que vous avez face à vous quelqu'un qui a 20, 25 ans, 30 ans, et qui ne faut plus, savez exact, qui n'étaient pas militaires, c'était pas des espions, c'était, c'était des gens euh, tout à fait communs, c'était hein, des employés du métro, des, des boulangers, mmh. et donc euh, qui, 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 sont, qui étaient dans une situation qui peut C'est être ça. la nôtre maintenant et Mer- qui, eh, bah, qui fait se poser la grande question.
0: Merci Jean-Christophe Notin de nous en avoir parlé. Les 500 combattants de la libération, dont 40-45 aux éditions Talendier. Jean-Christophe Notin. Nom euh, célèbre de, d'auteurs de nombreux ouvrages, historiens sur la Seconde Guerre mondiale. Et, et donc cet ouvrage qui renvoie à votre compte Twitter, dont il est l'émanation en quelque sorte à travers cette galerie de portraits qui peut aussi servir d'exemple pour les compagnons de la Libération. Merci d'avoir été des nôtres.